0: Det här är ht -samtal. En lundensisk litteraturhistoria. Så heter en nyutkommen bok om författare och litterära verk med anknytning till Lunds universitet. Är ett universitet ett ovanligt starkt litterärt kraftfält? Två bokens redaktörer, Katarina Bernhalsson och Göran Bexell, frågas ut av Isak Hammar under bokmässan i Göteborg. Då så har vi kommit till nästa programpunkt här i Lunds universitets monter. En mycket speciell Sådan får man väl ändå säga. Det är med viss stolthet vi alla står här uppe och ska prata om den rikande färska boken En lundensisk litteraturhistoria. Lunds universitet som litterärt kraftfält. Och jag står här tillsammans med två av bokens fyra redaktörer. Katarina Bernadsson, litteraturvetare och lektor i Medicinsk Humaniora vid Lunds universitet samt eh, före rektor Magnificus vid Sagda universitet, teologen Göran Bexell. Välkomna! Tack, Tack så mycket! Eh, ja, det här med en lundensisk litteraturhistoria, det låter ju onekligen fantastiskt. Men, jag måste börja med att fråga. Har Lund verkligen en litteraturhistoria som förtjänar... 500 sidor är inte Lund som Ingeborg Björklund citerade i bokens inledning skriver en liten pöl med stillastående vatten i litterärt avseende
1: Men jag tror lägger till att någon gång brusade till att bli lite liv och rörelse alltså, Vi hade ju inte gjort detta om vi inte trodde på projektet och det har visat sig att det var verkligen värt mödan
2: Ja, när vi började så tänkte vi inte heller nu ska vi göra ett 500-sidigt praktverk, utan vi började med idén mm. och sen så har den vuxit och vuxit och tagit olika vinklar och vrår som man inte hade kunnat ana. Mm. Eh, och jag tror att det är så att vi i, i svensk kultur så har vi nog tendens att lite glömma bort universitetens betydelse. Eh, vi, 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 vi tänker på, vi talar om elfenbenstorn och vi tänker på att den riktiga världen är utanför och så. Men det är intressant. sant. Universitetet har oerhört mycket del i människors hur människor växer liksom upp lär sig saker, mm. kommer ut i världen och, så. och det är det som vi upptäckte då mer och mer mm. när vi jobbade med boken mm. och poängen för oss är inte heller bara att universitetet påverkar utan också att universitetet påverkas. Mm. Att det är den här äh, flerdimensionella saker. Jag tycker det är,
1: anknyter till det. Det har varit väldigt roligt att kunna visa det som jag länge har vi velat jobba för, nämligen att universitetet, den akademiska miljön är så rik på människor och möjligheter. Ett stort universitet som Lund har alla dessa konst, litteratur musik utöver själva grundfunktionerna, men det, det föder fram en miljö som är oerhört kreativ och många människor som är intresserade med mer eller mindre positiv inställning till själva universitetet.
2: Och också finns det något speciellt med Lund som inte ligger precis i Stockholm, utan som är tillräckligt långt bort för att ha så att säga, en, en annan kultur än någon slags bara vanlig nationell kultur och mm. ha närheten till Danmark. Så det är också säkert därför Lund är det första universitetet som kommer på den här mm. lite storvulna idén att mm. göra en sån här litteraturhistoria. Mm. För det är en liten annan berättelse.
0: Mm. En akademisk bondby kallar väl Tegnerade. Precis. Ja, det. Men ska vi vi har pratat lite om tema här och ska vi prata lite om upplägg först då alltså vilka skriver och vilka skriver de om och vad skriver de om i den här, det här praktverket som du säger
2: Ja, vilka som skriver vi har ju fantastiskt många skribenter vi har ju 121 skribenter som har bidragit till det här verket och det är ju en viss övervikt av litteraturvetare som är eller har varit knutna till Lunds universitet. Mm. Men vi har också jobbat väldigt mycket på att försöka hitta alumner. Det finns jättemånga människor som är aktiva här. Som ni ser i montrarna på andra sällan, Som har ett ursprung någon gång i Lund. Och många av dem är med här också. Mm. Författare, kulturjournalister och så. Så vi har försökt att mm. hitta en blandning av typer av mm. skribenter. Och är,
1: jag upplägget är ju annars så att det, det är också utgivet med nu eftersom vi firar 350-årsjubileum som vi kan se på våra fina emblem och eh, då var ju tanken att vi börjar när universitetet börjar och går ända fram till idag mm. så att upplägget är då att vi försöker identifiera författare under hela denna enorma tidsperiod eh, och så skriver vi artiklar om dem, kortare eller längre men sen har vi också temaartiklar som bryter av det här som alltså till exempel eh, studentromaner, kuvers som är mm. typiskt för Lund, spex akademiska tal och så vidare som bryter av det enskilda. Och den här kompositionen, plus alla vackra bilder gör boken.
0: Jag slogs av när man bläddrar i den här fina boken och så, sett, så tänkte jag innan, så här, vilka lundensiska författare kan jag liksom nämna på rak arm? och sen när man, Men när man bläddrar så är det ju alltså, idelkändisar. Vad har egentligen krävs för att man ska få räknas som lundensisk författare?
2: Det här har varit ett jättearbete för oss. Till exempel så blir ju ingen förvånad över att hänga ner med och ha ett stort utrymme och en otroligt fin text i, i den här boken. Men vi har även med Stagnelius som de flesta kanske inte förkopplar till Lund. För han studerade i Lund i en termin och lämnade Lund väldigt snabbt för att han inte tyckte att det var särskilt bra utbildning i Lund. Och det har vi ingenting emot utan, utan det är själva den här kontakten. Eh, att den har funnits och en anknytning som då i några fall inte heller varit formell vi har till exempel med Strindberg Strindberg vet ju alla, eh, många hade en viktig period i Lund men han var ju inte knuten till universitetet däremot umgicks han i universitetskretsar och då kände vi att han måste vara med också
1: så vi, vi vidgade ju alltså universitetet men den akademiska miljön i vidare mening va? och sen också ibland själva staden och på det sättet så kunde vi fånga in många olika
0: vi har ju också Lex Linné. Jag menar, Linné var inte särskilt länge i Lund, ja, men vi har ändå nej. en stativ. Så att, ja. Ja. Ja.
1: Birgitta Trotsig bodde i Lund. Hade ingen så mycket direkt koppling till själva universitetet. Men är ja. ändå oundviklig i en bok som denna.
0: Det här har ju varit ett... Eh, tag flera år och varit ett otroligt eh, stort arbete. Varför... Eh, vad fick er att vilja skriva den här? Var det en, liksom fast någon tillkomst...
1: Men... Tillkomsthistorien är mycket enkel. Det tog bara två år. Ja. Nästan på dagen två år. Tillkomsthistorien är mycket enkel att vi hade ett så kallat idéseminarium med LMK-stiftelsen i Björkliden. Och där satt Daniel Möller som stod där och jag och pratade över en middag. Och så sa jag det skulle vara väldigt roligt att nu också när vi har jubileum kunna ge ut någon bok om alla litteratur och författare knutna till Lunds universitet. Och då nappade Daniel på det och sen Fick vi fram en redaktion, fyra stycken och sen kom arbetet igång ganska snabbt. Mm. Det var ett väldigt intensivt arbete under två år. Sen fick vi kontakt med detta fantastiska förlag, Makadam, utan dem hade ju inte liksom blivit.
2: Det hade tagit tre
0: år. <laughs> Katarina Bernhardsson, Lunds universitet beskrivs som ett litterärt kraftfält. Men vilket är egentligen förhållandet mellan akademi och författarskap? Alltså, kan du lyfta Det finns ett samband här som ni vill lyfta fram. Kan du försöka beskriva det lite närmare?
2: Det kommer jag nog antagligen att misslyckas med. Alltså, poängen på något sätt med att vi skrev den här historieskrivningen på det här sättet istället för att vi fyra hade skrivit långa syntetiserande artiklar om saker. Det var att vi ville mer presentera ett prisma än en berättelse. Mm. Så det finns många olika pusselbitar och den stora berättelsen kommer egentligen inte framför en i läsarens huvud skulle jag säga. Mm. Mm. Men det finns, för du får tänka att det handlar om 350 år mm. och så många olika människor med så många olika inställningar att det går inte riktigt att säga att det finns en, mm. ett sätt att se på det utan det är så otroligt olika universitetet kan ha betytt oerhört mycket eller en enskild person på universitetet en professor eller en kursare kan ha betytt oerhört mycket eller också har faktiskt inte universitetet betytt så mycket i vissa fall
1: mm. alltså det, att, så det är en väldigt
2: mångfacetterad historia ja, och det är en
1: stor mm. poäng att det är så och att mm. man kan visa upp hela denna mm. otroliga mosaik mm. och eh, vi har verkligen velat undvika så kallad panegyrik alltså att det ska vara någon slags skönmålning av Lunds universitet och miljö och om man läser en sån tematisk artikel som till exempel studentromanen som du har skrivit väldigt intressant så ser man ju där verkligen hur studenter har skildrat i romaner den akademiska miljön som långt ifrån positiv och, och stimulerande och sånt, utan tvärtom kanske ibland väldigt destruktiv och alkoholindränkt och allt detta. Mm.
0: Det är just det här ni har nämnt och du nämnde Göran, det med den akademiska miljön som, som du beskrivs som ett prisma här. Var, vilken betydelse har alltså... Den akademiska miljön och den måste också ha förändrats, tänker jag, otroligt under de här...
1: Det, det är ju inte så lätt att försöka sammanfatta det, men, mm. men man kan ju säga att i och med att så många personer av olika slag samlas mm. på en plats, som i Lund till exempel, och som tillhör olika fakulteter och har väldigt många olika intresseinriktningar, så uppstår det en slags kreativ massa mm. som påverkar de som kommer hit. Den är också attraktiv i bästa fall. Mm. Så att man kommer, en, en ung människa som kommer dit har kanske i bästa fall en viss uppfattning om hela vår rika tradition och då kommer man in i den och så ska man försöka nyskapa den också. Men det är svårt att sammanfatta det där på något bra sätt.
0: Finns det någon eh, speciell lundensisk litteratur? alltså, Finns det, av, av, finns det ett viss typ av lundensisk text eller litteratur? Är det...
2: Man kan definitivt se, se vissa tendenser som man ofta kan förknippa med Lund eller tänka ha någonting med miljön att göra och då så brukar man ju ta fram det ironiska till mm. exempel, att det finns en viss typ av ironi eller dubbelironi mm. som, som sätt, är väldigt stark i Lund mm. men den är ju inte alls så att den är allt, allt att den allt genomsyrande mm. eller så, men, mm. men ett författarskap som Fakiren, Falsta Fakir mm. Axel Wallengren har ju betytt mycket för en slags lundensisk tradition mm. Men det är som en strimma eller ett prisma ja. i den här mång mm. mångdimensionella bilden. Mm.
0: Både akademi och litteratur är ju historiskt sett väldigt manligt eh, dominerade domäner. Så att säga. Hur, hur står sig eh, Lunds historia här? Hur är det med kvinnorna, de kvinnliga författarna och akademikerna?
1: Alltså det som är slående tycker jag är en nyakttagelse. Att när man börjar då på 1600-talet så är det ju nästan uteslutande män. Mm. Och ofta ämbetsmän som skriver. Och successivt, och när vi kommer fram till slutet, så är det en dominans av kvinnor. Mm. Och det kan man se väldigt tydligt att utvecklingen i universitetet är likadan. Mm. Så det avspeglar den utvecklingen. Och när vi kommer nu mot slutet av boken, till exempel författarskolan, många nya kvinnliga debutanter, så är det en oerhörd representation, stark representation av kvinnor. Mm. Och jag tror att många av dem är ganska okända för lunda, för publiken. Mm. Kanske. Ja, lunda publiken i alla fall. Mm.
2: Ja, det är liksom hela författarrollen ändras ju. Så alltså vad man har för typ av eh, övrigt liv till författare, till att vara författare. Som, som gör en som att det var ämbetsmän som skriver eh, poesi på latin. Alltså det är, ju, mm. det är en helt annan värld. Mm. Och det är det som är så spännande att liksom kunna fånga den här långa historien mm. i de här olika små berättelserna mm. genom att ha ett fokus som, som, gör, som förenar dem, nämligen mm. universitetet.
0: Det här är ju uppenbart intressant för Lundensare och folk vid Lundens akademi och Lunds universitet och sådär. Men vilken, vilken nationell betydelse har en Lundensisk litteraturhistoria?
1: Det har en väldigt stor nationell betydelse, ska vi säga. Om man bara upptäcker kvaliteten och spridningen på det här. Och, och, bortsett från Lundensiska nostalgiska tankar så har ju väldigt många av dessa författare haft en, en stor nationell påverkan och är betydelsefulla i Sveriges litteratur. Så är, vi kan ju nämna en hel lång rad. Oh ja, oh ja. Så i den meningen är det verkligen någonting som går utöver det trångt lundensiska. Mm. Mm.
2: Och sen så finns det ju en skärm i det väldigt trångt londensiska eller trångt lokala som... Eh, bortglömda författare som skrev lite halvdagen poesi men som var väldigt spännande personer. Alltså, det finns ju ett värde att lyfta fram dem också tycker jag. Men jag skulle säga att jag är inte säker på att Sverige är redo att erkänna att det har en betydelse. Jag är inte säker på att de svenska kultursidorna kommer att förstå hur, hur relevant det här är. Men det är det egentligen och jag hoppas att jag har fel så att de kommer att förstå det.
0: Ja. Det hoppas vi så klart här också. Jag tycker vi applåderar här för Göran Bexell och Katarina Bernadsson. Tack så mycket för att ni kom. Tack.